0: Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. bênção de Deus, mais um programa é de Deus, programa devocional da Igreja Presbiteriana de Manaus, tempo precioso onde nós podemos compartilhar, orar juntos, é, ler a palavra, aplicarmos a palavra no nosso coração. Esta noite será uma noite onde nós estaremos falando sobre a verdadeira felicidade, então todo o nosso... Ah, o programa está, envol... está envolvido com essa temática e esperamos em Deus que você seja grandemente edificado e edificada em Cristo Jesus. Nós vamos iniciar o nosso programa orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus e, por gentileza, no momento nós estamos apenas no Face, a nossa live, então é, compartilhe com irmãos e irmãs, amigos e amigas, é, pessoas que você conhece e que estão Ávidas, necessitadas de uma palavra amiga, de uma palavra que vem de fato da palavra de Deus E para isso nós queremos orar ao Senhor Pedir a bênção de Deus Para que esse tempo seja um tempo de fato de fortalecimento espiritual, de encorajamento De, de dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores nós vamos orar, vou pedir ao pastor Eustáquio, que está conosco hoje, vai estar conosco em todo esse programa, compartilhando e expressando a Deus o que Ele tem realizado no nosso meio. Pastor, seja bem-vindo, vamos orar, orar com a igreja.
1: Obrigado, pastor Francisco, boa noite a você que nos assiste. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sob o seu lar. Muito mais do que abrir o seu aparelho de TV ou celular ou tablet, abra seu coração e deixe que Deus fale com você essa noite. Querido Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos com o desejo de levar o alimento ao coração faminto, coração espiritual. Senhor, assim como temos necessidade de nos alimentar de um alimento orgânico, a nossa alma tem a necessidade de um alimento espiritual. E este programa, Senhor, é para suprir, é para, Senhor, saciar esta fome espiritual gerada por uma necessidade que cada ser humano tem de uma comunhão, de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor. Essa noite que os cânticos ao fluir deste estúdio, possa chegar ao coração a Deus desta pessoa, que aguarda por uma palavra de um consolo, de um conforto, de um encorajamento, de uma edificação para a sua vida espiritual. E que no ministrar da palavra do Senhor, o devocional caia sobre cada coração, como a chuva de a chuva temporã cai sobre uma terra seca e faça ela produzir muitos frutos. Assim, Deus, nós pedimos que a Tua presença esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao
2: Senhor.
0: vivido um tempos difíceis mesmo, momentos desafiadores para nossa nação e para o nosso estado do Amazonas, há muitas pessoas já cometidas da Covid-19, nós temos é, ouvido, nós temos recebido muitas mensagens de muitos queridos, queridas que estão enfrentando já a enfermidade, e muitas pessoas também têm já é, vem sofrendo, vem já se angustiando e, e padecendo mesmo pela perda dos seus entes queridos. E, e a gente sabe que tem muita gente assim. Você deve conhecer um amigo, uma amiga, você deve conhecer alguém que que caminhou com você que se alegrou muitas vezes com você e hoje é, não está mais conosco né? e nesse momento eu gostaria que nós orássemos orássemos pelas famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia oramos pelos enfermos os queridos que estão passando por dificuldades mesmo pessoas que não estão conosco em nossa comunidade a despeito de ser uma comunidade com muitas pessoas, muitos muitos queridos e queridas, mas nós temos muitas pessoas que assistem nosso programa, muitas pessoas que é, também pedem oração nesse momento. e eu creio que é papel da igreja orar orar pelos feridos, Orar pelos que estão enfrentando lutas. Orar pelos enfermos. Orar pelas famílias enlutadas. Orar para que o Senhor debele toda essa enfermidade. E nós vamos orar em nome de Jesus. Eu vou me ajoelhar para orar. Como a gente aqui na nossa igreja. Nós temos um costume de ajoelhar para orar. Nós vamos orar queridos. E onde quer que você esteja. Se você deseja se ajoelhar. Você pode se ajoelhar e pedir ao Senhor Senhor vem e manda embora essa enfermidade que está cometendo a minha família Senhor consola com teu Espírito espíritos que estão aflitos que muitas vezes nem condições têm de prestar um momento de, de de estar com os seus mortos e contar um pouco da história e também estar junto com os familiares nos momentos mais difíceis. Eu quero dizer para você que o Senhor enxuga toda a lágrima. Toda a lágrima. Mas nós vamos orar. E nós vamos pedir em nome de Jesus, pelas vidas, pelos enfermos, pela nossa nação e pelo nosso estado, que o Senhor mande embora toda esta enfermidade, essa pandemia. Vamos orar, queridos? Senhor, semana após semana temos estado aqui como igreja. Nós aqui no estúdio da Igreja Presbiteriana de Manaus e os nossos queridos e queridas irmãos e irmãs em seus lares, talvez agora no seu trabalho essencial. Ó oh Deus, mas nós estamos aqui orando em Teu nome, Senhor. Porque o Teu nome tem poder. E o Senhor nos ensinou a orar, clamando ao Senhor, ao Eterno Pai Celestial. Ó oh Deus, no nome de Jesus, vem agora, Senhor, assistir às famílias, que estão enlutadas, ó Deus Amigos e amigas que estão sofrendo Com a perda dos seus entes queridos Senhor, só o teu espírito pode consolar Então Deus consola Consola e derrama o teu bálsamo, o teu óleo Queridos que conviveram conosco, Senhor Hoje estão na glória Ó oh, Deus, consola as famílias em nome de Jesus. Senhor, eu quero também te pedir. Porque tu és Jeová Rafa. O Deus que cura. Tu és o médico dos médicos. E ó oh, Deus, aqueles que estão enfrentando enfermidades. Seja ela qual for. Mas de uma maneira específica. Ó oh, Deus, da Covid-19. Este vírus, ó oh, Deus. Que tem... Agir de maneira avassaladora na nossa nação e no nosso estado. Ó oh Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Sopra, Senhor, um vento. Ó oh Deus, debela toda essa enfermidade em nome de Jesus. E cura, Senhor, os que estão agora sofrendo. Neste momento, muitas vezes sem, com falta de ar. Outros em estado febril. Outros, ó oh Deus em situações difíceis, ó oh Deus, afofa o leito dos teus filhos com a tua presença, e ó oh Deus, neste momento, assiste com o anjo do Senhor, porque a sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam, e daqueles que o temem, e nós cremos Senhor, que tu és o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e tu tens o poder Senhor Deus, de levantar o caído, de levantar o enfermo, ó oh Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora, nesse momento, Senhor, tire esse mal, estirpa, Senhor, este mal, Senhor, a nossa oração é no nome de Jesus, e nós suplicamos, ó oh Deus, no nome de Jesus, que o Senhor derrame um pálsamo, um óleo de geleade, nesse momento, e libere, Senhor Deus, uma cura divina, nesse momento, e que a enfermidade seja, ó oh Deus, Debelada Vá embora Que a febre cesse Que a dor de cabeça passe E que o um novo dia Seja um dia de vitória Faz isso Senhor Faz isso meu Deus Abençoe nossa nação Abençoe nossos governantes Da sabedoria Senhor Abençoa Senhor Deus Toda a nossa nação Todas as autoridades Constituídas segundo Romanos capítulo 13 E da tua bênção Em nome de Jesus Amém Nós vamos cantar Mais um cântico Na verdade um hino E esse hino é um hino que Todas as vezes que Eu canto Eu lembro da história dele uma história linda e uma história sofrida não é? é Horatio Spearforce, um homem ah, bem, muito bem sucedido um cristão ele perde um filho e ele então ah, sente o desejo de ir para a Inglaterra a assistir uma cruzada evangelística de Moody isso em 1870, é, mais ou menos. E diz a história que há uma grande crise na cidade e ele não pode ir. Então ele envia num navio a sua esposa e suas quatro filhas. E esse navio então vai em direção à Inglaterra, quando ele sofre um naufrágio. E o navio naufraga. Muita gente morreu. E é interessante que alguns que sobreviveram chegaram em Cardiff no país de Gales. E em 1873, a, a esposa dele é, manda uma notícia também do que aconteceu. E na notícia que ela manda para o seu marido, Horácio, é, estou salva, mas só, porque as suas quatro filhas morreram no naufrágio. Horatio recebe essa notícia, então ele vai ao encontro da sua esposa, no navio ele passa exatamente perto onde houve o naufrágio. E diante daquela dor Do sofrimento Da angústia Da perda Esse homem escreve Essa letra linda A respeito de Apesar de tudo Apesar de todas as perdas Eu sou feliz Eu sou feliz Com Jesus Vamos adorar? feliz com Jesus a nossa reflexão de hoje sobre a verdadeira felicidade tem como base Filipenses capítulo 4 versículo 4 Filipenses capítulo 4 versículo 4 que diz assim alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos Senhor muito obrigado por essa noite tão preciosa pelo teu espírito que tem movido nosso coração porque o que estamos fazendo aqui é para a glória do teu nome e nós cremos que o teu espírito está pervadindo cada casa, cada vida, neste momento. Pedimos que o Senhor, numa breve reflexão, toque no nosso coração a respeito de onde está a nossa felicidade. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Salomão é, querendo definir ou melhor, em busca da felicidade Eclesiastes capítulo 2 diz que ele buscou a felicidade em quatro coisas a primeira ele buscou a felicidade na riqueza Salomão foi um homem riquíssimo mas mesmo com tanta riqueza a Bíblia diz que Salomão não encontrou a felicidade na riqueza, nos bens materiais, em tudo aquilo que ele possuía. Também ele buscou a felicidade na fama. Foi um homem extremamente famoso, exitoso, homem de sucesso, como diz a moçada nos dias de hoje. Mas com toda a fama, aquilo não supriu dentro dele essa essa busca vem em mente pela felicidade. Mas ele buscou também a felicidade, diz a Bíblia, na bebida. E ele bebeu, certamente, os melhores vinhos da época. Porque ele tinha poder para adquirir os melhores vinhos, as melhores bebidas. E por mais que ele bebesse as melhores bebidas, aquilo não gerou nele alegria, felicidade. E finalmente, diz o texto de Eclesiastes capítulo 2, que ele buscou a felicidade nas mulheres. E vocês sabem que Salomão teve mil mulheres, sete700 esposas, trezentas concubinas. Imagina, irmãos, um homem buscar a felicidade em mil mulheres. E mesmo assim, no final do texto, ele diz que ele não encontrou a felicidade, não havia nele alegria verdadeira, genuína, porque para ele, diante de tudo que ele buscou, era como se estivesse correndo atrás do vento. Porque tudo era vaidade. Tudo era vaidade. O texto que lemos é um texto que nos chama a atenção, porque... Filipenses é conhecido como a carta da alegria. 16 vezes aparece a palavra alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Então, quando Paulo escreve esta carta para os filipenses, ele está falando de alegria mesmo, de exultação, de regozijo, de pleno sentimento e estar de fato alegre, feliz. Mas, paradoxalmente, ou seja, algo que nos chama atenção é que se Filipenses é a carta da alegria, Filipenses também é conhecido como uma das cartas da prisão. Efésios, Colossenses e Filemon foram escritas da prisão. Esta carta, Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma. Durante dois anos, Paulo esteve aprisionado. O texto fala que ele estava em cadeias e guarda pretoriana, isso diz o texto uh, de Filipenses, estava em volta dele. Com certeza, muitos assombros vieram sobre a vida de Paulo. Dor, angústia, aprisionamento, privação, tribulação lutas grandiosas mesmo usufruindo dos direitos que ele tinha ser privado de algo ser limitado por algo gera isso em nós e Paulo então escreve esta carta aprisionado falando ao coração dos filipenses que eles deveriam se alegrar sempre no Senhor como que alguém pode enviar uma mensagem, enviar uma carta para uma comunidade, falando de alegria, falando de encorajamento, falando que eles deveriam ficar firmes, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos ataques, mesmo diante de todas as dificuldades, principalmente com relação àqueles que estavam distorcendo as Escrituras, a Palavra de Deus na comunidade... Uh, que Paulo chama que eram inimigos da cruz de Cristo uh, mesmo diante de tudo isso como que alguém pode falar para uma comunidade viver uma vida alegre e feliz quando este mesmo aprisionado está padecendo, sofrendo e sendo vilipendiado pelo império romano só há uma 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 indicação à luz das escrituras para a gente pensar a respeito disso é exatamente o que o texto está dizendo Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante porque quando Paulo fala alegrai-vos nesse texto, ele não está dando aqui uma opção para os filipenses serem pessoas alegres ou estarem alegres. Essa palavra é uma palavra imperativa. É uma ordenança. O que ele está dizendo é, já que vocês são do Senhor e que vocês foram alcançados pelo Senhor... E que o, a verdadeira felicidade já está na vida de vocês, já está intrínseco na vida de vocês, já está internalizado na vida de vocês, então se alegrem. O que eu quero dizer para você é que certamente você está enfrentando momentos doridos nesta época lutas grandiosas, lutas que nos fazem muitas vezes estar num estado e um sentimento de tristeza e isto é muito humano mas você não pode esquecer de que o Senhor aqui está nos ensinando através da sua palavra usada e inspirada pelo apóstolo Paulo para dizer para a gente de que a nossa alegria ela não é efêmera ela não é passageira essa alegria é uma alegria em Jesus e portanto você precisa se alegrar apesar de apesar de tudo apesar dos temores Apesar dos receios, apesar dos medos, apesar das fobias, apesar das inseguranças, apesar do desemprego, apesar de todo tipo de enfermidade que está vindo sobre a sua vida e a sua casa. Você precisa se alegrar porque Jesus alcançou a sua vida e você pertence a Ele. Então é uma ordenança. Se alegre. Nenhum grilhão, nenhuma prisão vai impedir de eu estar falando com a comunidade para que ela se alegre, porque o Deus que alcançou a minha vida, alcançou a comunidade dos filipenses, a comunidade de Filipos, comunidade cristã de Filipos. Então, é, esse Deus nos alcançou, e nada pode, irmãos queridos, nos aprisionar, nos privar da nossa alegria apesar de todos os assombros que nós estamos tendo, não se prive o Senhor é com você você foi lavado pelo sangue do cordeiro você já foi justificado em Cristo Jesus você foi liberto por Jesus Cristo, você foi reconciliado na cruz você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus e o seu nome já foi escrito no livro da vida, então se alegre mesmo em meio a dor mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio às inseguranças. Mesmo em meio ao desemprego. A segunda palavra desse texto que me chama a atenção... É que além de ser uma, uma ação imperativa, uma ordenança de Deus para nós sermos o que somos... Porque somos alegres, porque temos Cristo na nossa vida... Não é? Essa alegria também é uma alegria ultra circunstancial. Olha o texto que o texto diz. Alegrai-vos sempre. Sempre. Ou seja, a alegria que nós temos na nossa vida não é porque tudo vai bem. A nossa alegria não pode ser embasada em circunstâncias. Hoje as coisas estão boas, então eu estou alegre. Amanhã as coisas estão mais difíceis, então agora eu perdi o prazer e a alegria das coisas. O que Paulo está dizendo é que, ele sendo totalmente envolvido pelo que estava envolvido, de ser muitas vezes confrontado em cadeias, em lutas, em batalhas, essas circunstâncias não o impediam dele ser uma pessoa feliz e aí me chama a atenção no capítulo 4 do versículo 11 até o versículo 13 ele fala sobre isso ele diz assim digo isso irmãos não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez o que eu posso dizer é, tudo posso naquele que me fortalece você sabe o que significa isso? significa que a nossa alegria, ela não é circunstancial, ela é ultracircunstancial, apesar de tudo independentemente de, de como estamos vivendo, seja na abundância Seja na escassez... Seja na tristeza... Seja num estado mais alegre... Seja nas privações financeiras... Seja na, em termos de condições financeiras... Seja... Estamos em qualquer situação... Qualquer impropério... Qualquer situação... Qualquer dificuldade... Qualquer diversidade... A diversidade que estejamos vivendo... O que importa... É que a nossa alegria não se baseia nisso. A nossa alegria está no Senhor e tem que ser sempre. Sabe por quê? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sabe por quê que você continua firme? Sabe por quê que meu meio a dor, o sofrimento, a angústia, aos medos, as inseguranças, tanta notícia, tantas informações... Tantas coisas acontecendo, tantas coisas em volta da gente nos assombrando. Sabe por quê? que você continua ainda firme e não sucumbiu? Porque o Senhor é que te fortalece, é o Senhor que está fortalecendo a tua casa é o Senhor que está fortalecendo a tua vida é o Senhor que está fortalecendo a tua alma é o Senhor que está fortalecendo o teu físico é o Senhor que está fortalecendo muitas vezes a dispensa da tua casa quando você quase olha e diz não tenho nada e vem a provisão divina é o Senhor que está com você, meu querido porque tudo, eu e você nós podemos naquele que nos fortalece a força não está em nós o poder não está em nós no sentido de termos força para resolver os problemas a partir de nós, não, esse poder vem de Deus, é Deus que nos enche de capacitação de força, de unção, de autoridade para que a gente continue avançando e a gente então vai suprepujar todos os obstáculos em nome de Jesus essa é a diferença tem muita gente que olha no espelho e diz, olha hoje eu acordei com aquele sentimento de eu tenho a força não querido a força não vem de você. O poder não vem de você. Mas você que tem Jesus. Há uma palavra grega chamada exocia. Ou seja, revestimento de autoridade. De poder. O Senhor te enche de um dínames de uma dinamite, de uma implosão, de uma força, de um ânimo, de uma coragem para enfrentar tudo isso, e essa força vem de Deus, é Deus que te enche com essa unção, com essa autoridade, com essa coragem, com esse espírito de intrepidez, para enfrentar esse momento mais difícil da sua vida, então se alegre, porque você é de Jesus, e continue se alegrando sempre, porque a sua felicidade, a sua alegria não está nas circunstâncias, mas ele continua dizendo algo interessante nesse texto. Ele diz que a nossa alegria tem que ser algo imperativo, tem que ser ultracircunstancial circunstancial, apesar das circunstâncias. E ele diz que a nossa alegria tem que ser sempre no Senhor. É no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Isso aqui é algo cristocêntrico. A minha alegria não está em pessoas. Apesar de que a gente tem sentimentos alegres quando a gente vê pessoas que nos alegram o coração. Mas essa alegria que ele está falando é a alegria no Senhor. É o Senhor. Então nós temos que nos alegrar porque esse Senhor nos alcançou. Esse Senhor nos libertou. Esse Senhor nos salvou. Então se alegre nele. Se alegre nele. Foque a sua vida nele. Permaneça nele. Saiba que essa dor, esse sofrimento... Essa enfermidade que você está passando agora... Mas você está firmado nele. Por isso que mesmo com todas as inseguranças e os medos... E vem mesmo medos até mesmo de morrermos... Aí vem algo dentro de nós... Que nos dá uma resiliência, nos dá um, uma força... É porque Jesus está em nós. Jesus está em nós. Ele está com você. Ele está no seu leito agora. Ele está com a sua família agora. Ele está com o seu filhinho, sua filhinha agora. Ele está com você no seu trabalho agora. Eu quero concluir esta mensagem de hoje. Essa nossa reflexão. Ah, lendo sobre a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, o Senhor Jesus mesmo nos chama a atenção no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha o que diz Mateus capítulo 5. Jesus falando para os seus discípulos e uma grande multidão. Ele fala sobre a verdadeira felicidade. Ele fala sobre as bem-aventuranças ou seja, felizes e eu quero encerrar esta mensagem para orar com você encorajar você com esta mensagem palavra de Jesus palavra de Jesus e depois de nós lermos nós vamos adorar a Deus e veio algo no meu coração de nós cantarmos a soberania de Deus que Ele é soberano, que Ele é Senhor, e nós vamos adorar a Deus com esse cântico, e lembre-se, que Jesus disse aqui, e eu quero falar para você, em nome de Jesus, Ele disse, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles, é o reino dos céus, felizes, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque grande o vosso galadão nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que viveram antes de vós A nossa felicidade é essa Nós somos felizes, bem-aventurados Porque temos Cristo na nossa vida Cristo está sobre a sua vida Está na sua vida, meu irmão Então alegre o seu coração Alegre o seu coração a nossa felicidade não está na bebida a nossa felicidade não está na fama a nossa felicidade não está numa vida devassa no meio dessa, dessa carnalidade a nossa felicidade não está na riqueza a nossa felicidade está em Jesus em Jesus e que ele enche o seu coração nesta noite no nome santo e bendito dele vamos adorar uma vez e apesar... e apesar e apesar dessa glória que tem. Tu te importas, Senhor? Tu te
2: importas
0: comigo
2: também. E este amor tão grande
0: Graças a Deus, nós queremos agora impetrar bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa e encerrando. Muito obrigado pela pela participação de todos vocês. Continue replicando, continue divulgando o programa de Deus. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas eternas consolações do Espírito Santo pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, queridos, todos os amados, Hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem em casa.